0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy J.P. Martínez del El Podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias por estar en contacto una vez más con nosotros. Generalmente, cuando hablamos del rapto de la iglesia, pensamos en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, o el capítulo 5, versículo 9, tal vez también en Juan 14, versículos 1 al 3, pero pensamos de Apocalipsis 12, versículo 5, que se trata del rapto de la iglesia. Esta porción de las Sagradas Escrituras de Apocalipsis 12, versículo 5, dice Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La pregunta, estimados amigos, es ¿Quién es aquí el hijo arrebatado para Dios y para su trono? Es la convicción del doctor Michael Spiegel del Seminario Teológico de Dallas que este hijo varón referido en Apocalipsis 12, versículo 5, simboliza el cuerpo de Cristo que será arrebatado antes de la tribulación. Pero vamos a tratar de analizar el contexto más amplio para saber si es así. Apocalipsis 12 inicia diciendo que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. También el pasaje dice en el versículo 3 que había un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Una lucha cósmica se desata, de acuerdo con esta porción de la Biblia, entre Miguel Arcángel, el dragón y sus ángeles. El versículo 7 dice, «Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles». Así que los personajes del pasaje de Apocalipsis 12 son los siguientes. Se habla de una mujer, se habla del dragón rojo, se habla del hijo varón y se habla de Miguel Arcángel. En primer lugar, ¿quién es la mujer de Apocalipsis 12? Aunque varios teólogos han identificado a esta mujer con María, eh, los doctores Hitchcock, Hinson y Spiegel identifican a la mujer con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la corona, el sol, la luna y las estrellas mencionadas junto a la mujer son símbolos de Israel en el Antiguo Testamento. Usted y yo no podemos entender Apocalipsis si no entendemos antes en términos básicos, cuando menos, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 37, versículos 9 al 11, se habla de José cuando sueña y le cuenta a sus hermanos: He soñado otro sueño, y es aquí que el sol. Y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Se está hablando aquí de Israel. Isaías 26, versículos 17 al 18. También dice, Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Está hablando Israel, que ha sido como una mujer encinta. Isaías 66, versículos 7 al 9. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá, escuche, una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Israel siendo identificado aquí nuevamente en relación a una mujer. Jeremías 4, versículos 31 dice... Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sion, que lamenta y extiende sus manos, diciendo, ¡Ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Israel siendo identificado con una mujer. Estas son las razones por las cuales la mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Ahora, ¿quién es el dragón de Apocalipsis 12? Bueno, pues eso también... Es eh, claro de identificar porque el versículo 9 dice Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el dragón es Satanás. Ahora, ¿quién es el hijo varón? Como vimos, Apocalipsis 12, versículo 5, dice que el hijo varón ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y dice que fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Este hijo varón claramente es una referencia a Cristo. La Biblia enseña en Apocalipsis 12 que el hijo es arrebatado por Dios para escapar de la persecución de Satanás o del dragón. Hitchcock y Hinson aquí concluyen que esto se refiere a la ascensión de Jesús. Sin embargo, y esta es la materia de este programa, el Dr. Svigol, experto en historia de la iglesia indica que gente como John Nelson Darby, William Kelly, William Blackstone y Ironside, por mencionar algunos, vieron en el pasaje el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. Para Shvigel, el hijo de Apocalipsis 12 es símbolo del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Ahora, ¿cómo Shvigel llega a esta conclusión? Bueno, él da cinco puntos. El primero dice que en el pasaje de Apocalipsis 12 hay un simbolismo consistente. Por ejemplo, la mujer pues simboliza a Israel, el dragón simboliza a Satanás y el hijo varón, pues él dice simboliza al cuerpo de Cristo. Primera Corintios 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. La segunda razón que da Spiegel es que hay una alusión a Isaías 66, versículo 7 al 8, que nosotros leímos hace un momento. Spiegel dice que el hijo que aparece en Isaías 66, tanto en el caso de Isaías 66 como en el caso de Apocalipsis 12, es un hijo que se debe de entender en un sentido corporativo y no individual. Pues claro, porque en Isaías 66 el hijo representa a una nación, y Spiegel dice, bueno, aquí hay un paralelo y en Apocalipsis 12 el hijo debe también entenderse en sentido corporativo. La tercera razón que da Spiegel es que hay un trasfondo simbólico de Daniel 7 en Apocalipsis 12. Spiegel dice que cuando Juan usa el término juyos, es decir, hijo, está haciendo una referencia también a Daniel 7, versículos 13 al 14. Dice la escritura ahí, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de Díaz y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El Dr. Spiegel dice que este pasaje habla no solo del Mesías de manera individual, sino del Mesías y sus santos corporativamente hablando. Daniel 7, versículo 18 dice, Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Entonces, en Daniel se dice, por un lado, que el Mesías, el Hijo del Hombre, va a reinar, va a ejercer dominio. Y más adelante, en el versículo 18, se dice que los santos del Altísimo van a reinar y van a poseer el reino para siempre. Hay un concepto corporativo aquí. La cuarta razón que da Spiegel es que el hijo varón es arrebatado. Y en este punto, muy interesante, Spiegel contrasta los términos usados tanto para hablar de la ascensión de Cristo, porque hace un momento dijimos que para algunos teólogos como Hitchcock y Hinson, entre ellos, Apocalipsis 12, versículo 5, se refiere a la ascensión de Jesús, pero Spiegel opina diferente porque Spiegel dice que el término usado para la ascensión de Cristo, por ejemplo, Pairó en Hechos 1, versículo 9, que dice que fue elevado, Anabaino en Juan 20, versículo 17, en donde se lee, Subo al Padre, o Analambano en Marcos 26, versículo 19, en donde dice que Jesús fue recibido, son distintas estas palabras de la palabra usada en Apocalipsis 12, versículo 5, para hablar del arrebatamiento. La palabra es jarpazo. A diferencia del arrebatamiento, que no es gradual, sino que es súbito, la ascensión de Cristo no es un rescate, pero el arrebatamiento sí es un rescate. La ascensión de Cristo es un hecho victorioso, mientras que el arrebatamiento es un acto divino, de emergencia para liberar del dragón al hijo. En este caso, pues es muy apropiado para hablar del rescate de la ira de Dios que vendrá durante los siete años profetizados por Daniel, un rescate a favor de la iglesia. En ese periodo, la actividad de Satanás, el dragón rojo, será enorme y será directa. Y la quinta y última razón que da Spiegel es que se debe de entender una aplicación corporativa del pasaje en relación al Salmo 2, versículo 9 y Apocalipsis 2, versículos 26 al 27. El Salmo 2, versículo 9 dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y Apocalipsis 2, versículos 26 y 27 dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos como yo también he recibido autoridad de mi padre entonces el salmo 2 es un salmo mesiánico está hablando del mesías del reino que él va a ejercer y va a quebrantar con vara de hierro a todos los que se opongan a su reinado y al mismo tiempo cristo le entrega una promesa a la iglesia en Apocalipsis 2, versículos 26 al 27, que tendrán autoridad sobre las naciones y las van a regir con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Entonces, Apocalipsis enseña que la iglesia reinará con Cristo. El hijo varón del capítulo 12, versículo 5 de Apocalipsis, va a regir con vara de hierro a todas las naciones, lo que es consistente con el concepto corporativo que Spiegel mira en el hijo como simbolizando su cuerpo a la iglesia. En conclusión, Spiegel dice, Número uno, no hay una buena razón exegética para rechazar la opinión de que el hijo varón representa a la iglesia en unión con Cristo. Número dos, la identificación del varón como Cristo individualmente hablando no considera toda la evidencia exegética ignora la imagen informativa que nos da Isaías 66 y en realidad está contradiciendo el significado básico de la palabra jarpazo. Número 3 La identificación del hijo varón como la iglesia en unión con Cristo, pues incorpora toda la evidencia Número 4 finalmente La mejor interpretación de Apocalipsis 12.5 es el rapto de la iglesia descrito en 1 Tesalonicenses 4 versículo 17 Así que cuando nosotros leemos Apocalipsis 12, versículo 5, en donde dice que Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, Svigol dice, aquí debemos entender que se está hablando de la iglesia en el arrebatamiento pretribulacional, y así dice Svigol, lo entendieron antiguos dispensacionalistas como John Nelson Darby, Kelly, Blackstone y Ironside. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Te invito a que te unas como patrocinador en www.patreon.com diagonal Martínez accede a contenido exclusivo pero sobre todo a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica e ideológica para la gloria de Dios Muchas gracias y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados